penkillä, mitä ei jatkaa veikkausliikakauden 2016 ennakon perkaamista. Hypätään suoraan asiaan. Siellä kuusi, IFK Mariehamn. Mifkin viime kauden kuudessa on sellainen, jonka mielellään näkisi parantuvan, ja se ehkä pitäisikin parantua, mutta kyllä todellisuudessa on kova haaste saarlaisille, että ne saa uusittua tuon kuudennen sijaan. Ja tota, mulle vähän nyt tulee tästä IFK Mauri Hamnista semmoinen hajuton ja mauton fiilis, että siellä tehdään hyvää duunia, se on, se on jalkapallosaari, sitähän se on, siellä on jonkin asteesta, en voi sanoa jonkin asteesta, siellä on kulttuuria tämän tyyppiseen urheiluun, mutta tota, joukkueena ei tämä nyt vaan jotenkin sytytä meikäläistä. Ja Marihan IFK on ollut monta kautta jo se, että niiltä on odotettu pikkusen enemmän, pikkusen, sitä, pikkusen parempia pelaajaa ollut siellä joka kausi, ja sitten odotettu tänne vaikka sinne mitalikolmikkoonkin yltää, ja aina se on kuitenkin jäänyt puuttumaan jollain tasolla. Niin on, onhan tämä vähän tekee siitä semmoista, että ei tästä oikein voi muutakaan lähteä veikkaamaan. Yksi aikakaus tuli päätökseen viime kauden päätteeksi. Pekka Lyyski ei ole enää päävalmentajana. Pekka Lyyski miljoona vuoden pesti jälkeen vastuun ottaa nyt Kari Virtanen. Ja... Yhdessä Peter Lundbergin kanssa. Juurikin näin. Ja tuota, viime kauteen nähden niin oikeastaan voisi ehkä sanoa jopa näin, että IFK on kolme nimekkäintä pelaajaa maalilta. Lupava Otso Virtanen, sitten tietysti itse Läski-Petteri Forssel ja Duarte Tammilehto lähtivät muihin maisemiin. Niin kyllähän siinä Virtasella ja kumppaneilla niin on kova homma saada homma toimimaan. Ja kyllä mä nostasin ton Lyskin lähtemisen aika kovaksi iskuksi. Et, et nyt vetovastu on kahdella valmentajalla yhden sijasta. En tiedä miten tämä tulee toimii. Voi toimia hyvinkin. En lähde sitä vielä lyttämään ainakaan tässä vaiheessa, mutta muutos tulee varmasti olemaan merkittävä. Jos joku, jos joku väittää muuta, niin saanen kyllä kyseenalaistaa tämän henkilön. Ja jos ei nyt mitenkään muuten tämä muutos näy, niin ainakin henkilökemian puolella. Nyt on iso, iso johtaja. Oikeastaan voi sanoa, että tuon joukkueen. No, kulunut termi, mutta isähahmo ja johtaja on lähtenyt pois. Sanomattakin selvää, että nämä edellä mainitut Tammilehto Forssell, niin Virtanen jättää iso aukon myös tuonne kentälle täytettäväksi, kun siellä kuitenkin aika hiljainen oli myös tuo oven sisäänpäin liike tuon tauon aikana. Tai ainoastaan kaksi hankintaa, Gabriel Petrovic palaa itse asiassa Marian Haminaan muutaman vuoden, melkein tuon kymmenen vuoden tauon jälkeen taitaa itse asiassa olla. Pelan Ruotsissa tässä välissä ja sitten Greg White tulee myös Skotlannin perukoilta. Ja kyllä nyt on sitten Lumpärillä ja Virtasella kova homma miettiä, että miten toi kentän roolittaminen, miten pelaajien roolittaminen tulee tapahtumaan ja minkälaisiin rooleihin he menee, koska Tammilehto, Forsell, ne on roolipelaajia, ne on tietynlainen työ, työn sarkasilla kentällä, ne tietää mitä ne tekee, niitä pitää toki ohjastaa, mutta heillä on jo sisäänrakentu tämmöinen rooli, jota sitten valmentajat käyttää hyväksi sen joukkueen eteen, niin nyt sitten nämä nykyiset pelaajat, siellä on, niin et, et, m- miten, miten ne saadaan ne lähteneet pelaajat paikattua näiden jääneiden pelaajien toimesta? Lähdetäänkö muuttamaan kenties kokonaan pelityyliä, pelitapoja tai, tai mihin ratkaisun tässä tullaan? Niin se on semmoinen, mistä mulla ehkä on vähän pelokkaat fiilistä. Mä toivon, että Lumpäri ja Virtanen hoitaa tämän homman, mutta... Ja juurikin siksi, että, että IFK Maarihamn on kumminkin jalkapalloseura nimenomaan, niin tota, mutta hankalaa tulee olemaan. Niin, kyllähän tämä pelaajalista kun katsoo, niin 
perinteiseen IFK-tapaan on melkoinen muukalaislegioona. Toki muihin joukkueisiin verrattuna niin IFKssa on tällaisia ulkomaalaispelaajia, jotka on pitkään seurassa ollut, ollut ja vakiinnuttanut sen roolinsa. Dever Orgil on äärimmäisen kova maalintekijä, liigan ehdottomasti yksi atleettisimpia pelaajia, mutta se loukkaantumisalttius on hänelläkin aika iso kysymysmerkki aina ollut. Sama koskee Aleksei Kangaskolkkaa, jonka viime kausi jäi hyvin lyhyeksi vammojen takia. Ja kolmantena hyökkäänä on sitten Jenkki Brian Spannin. Ehkä tässä hyökkäysosastollakin, mikä tuli tuossa Helsingin IFK kohdalla, niin myös koskee myös IFK Marihamnia, että vähän toi loukkaantumisalttius ja hyökkäysosaston kapeus kokonaisuudessaan voi aiheuttaa Virtaselle ja Lundbergille harmaita hiuksia. Tammilehdon noston vielä hetkeksi kartalle. Mä viime veikkausliika ennakossa vuosi sitten penkilämmitteessä muistakseni totesin, että, että tässä on nyt IFK Marjahamnin semmoinen kultakimpale, ja no, loukkaantumiset toki oli taas osa Duarten elämää saarella, niin, ja, ja siinä ennakossa kovasti nostin miehen potentiaalia, että vielä on se mahdollisuus lähteä ulkomaille, mutta kyllä se alkaa jo olla pikkuhiljaa hiipumassa, että et tota, vaikka, vaikka se on Duarten lähteminen seurasta menetys, ja nimenomaan tuolla roolituspuolella, mutta tota, Häntä nyt ei ole niin hankala korvata kuin Petteri Forsellia. Jälleen kuitenkin Marjahamina on liikan mielenkiintoisimpia joukkueita kauteen lähettäessä nimenomaan sen takia, että sieltä voi, sieltä voi iskeä heti päälle se pelillinen ahdinko alkukaudesta. Tai sitten ne vaikka loisto-otteet, että ne ottaa isoja päänahkoja ensimmäisellä kierroksella ja on ihan sieltä sarjan kärkiporukoissa. Kaikki on mahdollista nyt jälleen kerran saarelaisten kohdalla. Mielenkiintoista myös nähdä, miten tuo kärkipari Orgil Kangaskolka pysyy kasassa, koska maaleja tulee ihan varmasti näiden herrojen osalta. Miten tota, minkä, minkä takia me nyt kuitenkin kutos siellä jätetään Maariahamin? Mä voisin sanoa sen verran, että, tai sanonkin, että valmentaja kaksikko, se voi olla siunausta ja sitten järkyttävä mahalasku, mutta mä luotan nyt näiden kahden herran osaamiseen. Se rauhallinen ja konkreettinen joukkojen rakentaminen, niin se on IFK Maariahamin etu tälläkin kaudella. Joo, kyllä nimenomaan, vaikka nyt Pekka Lyyskin vuosia tutut toimintatavat ja kaikki muut nyt hieman muuttuu, niin kyllä tosi joukkueessa vaihtu, tai tietysti niin kärkinimet lähtivät muualle, mutta tuommoinen runko kuitenkin aikaisemmilta kausilta on aika hyvin tuossa mukana ja esimerkiksi Diego Assis, Assis saa ehkä nyt vähän enemmän sitten roolia siinä, kun Forsell, Forsell lähti muille maille ja Maalivahtitilanne myös IFK Marjohamnilla on ehkä vähän semmoinen, että jännä nähdä mitä lähtee. Että Walter Viitala hongassakin aikana ykkösmaalivahdin paikkana, paikkaa pelasi, mutta oli ailahteleva. Ja sitten Scotti Greg, Greg Wright on nyt sitten tuohon kärrätty myös uutena miehenä, josta nyt ei kyllä kukaan pysty vielä sanomaan mitään. Mutta kyllä, kyllä IFK siihen keskikastiin hyvin sijoittuu. Jälleen kerran tasapaksua kautta Marjahamille odotan myös minä. Materiaali on hyvä, sillä on potentiaalia korkeammillekin sijoille, mikäli vaan ne tota, loukkaantumista välttää tämän joukkueen. Virtanen Lundberg 2, isot saappaat, Lyskin saappaat nimenomaan täytettävän, koska futis on koko ton saaren ylpeyden aihe ja sen eteen tehdään niin paljon töitä siellä, että tämän joukkueen soisi pysyvän aine, vähintään tuolla kutos siellä. Mutta noi keskikasti on niin tasainen vaan yksinkertaisesti, että pikkusuvantovaiheetkin näkyy armottaa ja siksi Marjahamina jää kuudenneksi. Viime kauden Veikkausliigan sensaatio oli Rovaniemen palloseuran taistelu mestaruudesta aina loppuun asti. Juha Malinen saa joukkueen aivan hurjaa lentoa ja 
pienestä se jäi kiinni se kirkkaankin kruunu. Nyt seura pääsee europeleihin mukaan ja uuden kauden haasteet ovat tietysti isoja. Nyt kun vielä Antti Okkonen kapteenina kärsi vakavan loukkaantumisen tuossa muutama päivä takaperin. Kyllä se taitaa viime kauden menestyksen uusiminen aika kiven takana olla, eikö näin? On ehdottomasti. Ehdottomasti on ja, ja nimenomaan se oli sensation, että Rops tuli toiseksi viime kaudella ja vaikka joukkue taistelikin upeasti, niin kyllähän Juha Malinen on sanonut heti preseasonista asti, että täksikaudeksi taistellaan kuuden joukkoon, että et se on se vähimmäistavoite. Eli keulimaan ei olla lähdetty, mutta nyt jälleen kerran on mukava nostaa se kulunut ja kusen polttama kysymys, että Eurooppa uhka vai mahdollisuus? Niin se armotta näkyy kyllä varsinkin tuolla keskikesällä sitten, sitten siinä otteluohjelmassa. Mä oon tosi tota, tyytyväinen tavalla tai hienoa kuulla, että Juha Malinen kuitenkin sille varsin realistisesti lähtee tähän kauteen. Ei ole soitellen sota ja liika infossakin tai painotti sitä, että kun on tuollainen menestyskausi, niin sitä joukkuetta on pakko uusia sen jälkeen, koska se sama menestyksen kaava ei toimi vaan yksinkertaisesti. Ja niinhän siellä on paljon tehty. Siellä on tota, Monta avainjätkeä viime kaudelta lähtenyt, mutta paljon on myös tullut pelaajasta sisään. Ja toi Liigap ei nyt tarjonnut Ropsille mitään erikoista, että, tai no kelle, että se joukkue sen tarjoakaan mitään erikoista, mutta just viime viikkoinen harkkapeli PSG miekään vastaan, ei ollut mitenkään mairitteleva, virheitä tuli paljon, ja vaikka tuloksella nyt ei periaatteessa ollutkaan väliä, niin nimenomaan pelillisellä puolella se ei ollut mairittelevaa, että että vaikka hyväkin oli nähtävissä esimerkiksi sen keskustasta laitaan pelaaminen ja no, puolustaminen ainakin Juuso Hämäläisen osalta oli ihan, ihan hyvissä kantimissa, niin omituista, että kun, kun ne pelas keskeltä laitaan, niin ei oikeastaan koskaan laitettu takaisin sinne keskelle niihin puolust- vastustajan puolustuksen ja keskentän väliin, niin sanottuihin taskuihin. Sinne ei tullut juurikaan yhtään palloa. Robert Taylor tuli muutaman kerran vastaan niihin taskuihin, mutta mutta hyvin, hyvin vähässä oli ne kerrat, eli kyllä Robs pyrki, pyrki ainakin siinä pelissä kierrättämään palloa laidalta laidalle, ja sitten kesäkentän pohjalla Bravets ja Okkonen sitten hallitsi peliä, mutta mut semmoinen totta kai terävyys puuttuu vielä täällä, tässä vaiheessa kautta, mutta jotenkin toivoisin, että siihen nyt tulisi keskustan keskelle kaikki kunnia mikä Mäkitalolle, mutta joku semmoinen vielä juonekampi pelaaja. Robsin preseason ja on... Ehkä voi jopa sanoa varjostanut tällaiset pienimuotoiset kohut. Faith Friday Obilori siirto Interi oli aikamoinen pommi kaikille. Hän oli jo uutisoitu siirtymän Turkkiin, mutta lopulta päätyikin takaisin tuonne Interiin. Ja tämä oli kyllä Ropsille vähän sellainen tietynnäköinen perseen näyttö. Ehkä, ehkä sitten raha ei, ei sitten Obilorille tarpeeksi tarjottu. Mutta vielä suurempi ja ainakin itteni kyllä laittaa niinku verisuonet pullistumaan tämä Mostak Jagobin toiminta jälleen kerran. En halua enää, ehkä enää koskaan edes kuulla tämän latvialaisen seuran nimeä, mihin hän lähti taas, taas kiertämään näitä kasvattaa rahoja, eli FK Spartaks Jurmalaa. Sinnehän se kaveri taas joutuu aivan täysi tampio. Joku kunnioitus pitää nyt kuitenkin olla. Ropsanto kaverille mahdollisuuden, hän sen käytti hienosti. Sai maliselta, maliselta sellaisen isällisen kasvatuksen viime kaudella, oli, oli somekohua ja oli kaikkea, ja näytti siltä, että joko se vihdoin oppi, niin ei vielä, kun uskomatonta, mutta totta, niin se sama idioottiliike siellä on taas jonkun agentin kautta tehty, niin kyllähän tässä nyt surettaa koko Rovaniemeläisen seuran jalkapallon kannalta tämä tilanne, mikä tässä Joo. pääsi käymään. 
tuosta Opilorista sen verran, että et tota, sitä kommentoitiin, tai siitä kerrottiin siihen tyylin, että Opilor oli jo ilmoittanut Ropsille kauden, ennen kauden päät, päättymistä, että hän tulee lähtemään, ja tota, tosiaan oli jo käsittääkseni nimet papereissa sillä Turkin päässä, mutta se siirto ei jostain syystä toteutunutkaan, että Turkilaisseura ilmoitti itse, että ei, ei, että ei tämä nyt, ei tämä oikein natsaa tämä homma, jonka jälkeen Opilor sitten teki päätöksen ja lähti Turkuun, koska totta kai raha ratkaisee näissäkin piireissä, eli sikäli en ehkä allekirjoittaa sitä perseennäyttämistä, varmasti joku Ropsin fanit kokee sen Opilorin toiminnan perseennäyttämisenä, mutta jos mies sanoo, että hän lähtee tästä seurasta kauden päätyttyä ja vaikka tulikin jotain pientä sopimushässäkkää siinä, ja eikä senkään jälkeen palaa siihen seuraan, niin ei mun mielestä hän ottanut mitään väärää. Tomer Jensinski vaihtoi myös maisemaan viime kauden jälkeen. Oli, oli hyvä maalivahti liikatasolle, se palkittiin sitten Helsingborg siirrolla Ruotsin al niin Tilaan tuli sitten kaksi ulkomaalaista veskaria taistelemassa peliästä, mikä on aika harvinaista näin veikkausliigassakin. Ja tota, Yhdysvaltain Tyler Back ja Stebrassi Ricardo siellä nyt. Ilmeisesti Ricardolle kuitenkin jonkunlaista tota, ykkösvahdin viittaa. Ollaan tässä preseasonilla luotu vai olenko ihan väärässä? Et ole, kyllä juurikin näin on. Ja tota, Ricardohan tuli jo viime kaudella seuraan. Aivan, mutta, kyllä, m- kyllä. Mutta vietti, vietti myös sitten aikaa tuolla Santa Clausin puolella. Joo, Ricardo... On, on veikkosliikatason maalivahti. Ei, ei kyllä Rops tuu kaatumaan siihen maalivahtipeliin missään tapauksessa. Tuosta Jenkkiäijästä mulla nyt ei ole kyllä ainakaan itten mitään hajua. Hän on puolikuntoinen kautta loukkaantunut tällä hetkellä käsittääkseni, joten en, en tiedä milloin pääsee pelaamaan, jos pääsee. Mutta mut mitään suurempaa skouttausraporttia miehestä ei ole sanottavana. Mosan ja Obilorin nimet on mainittu tässä lähetyksessä. Niiden lähtö on vaikuttanut. Ainakin, tai tulee vaikuttamaan ainakin kauden alkuvaiheessa, se on selvää, mutta mitä nopeammin Robert Taylor ja Juuso Hämäläinen pääsee joukkueen mukaan, sitä parempi. Mikhail Mravec vaikuttaa aika pallovarmalta pelaajalta, pystyy pelaamaan keskentään pohjalla tai ihan ö, topparinakin, Mut, mutta hänenkin roolista pitää miettiä, mikä se on. Nyt Okkonen loukkaantui, niin luultavasti Mravec tullaan nähdään, näkemään keskikentällä ja pyörittämään peliä, Öö, niin kuin sanoin, oli pallo varmaan tuossa harkkamatsissa, mutta edelleen ehkä semmoista, semmoista tiettyä öö, roolisäätämistä kaivataan, koska ne pallot, mitä lähti eteenpäin, niin ne oli aika alibimaisia. Et en, en tiedä sitten, että lähteekö Ropsakeen kenties enemmän laitojen kautta hyökkäyksiä tai kymppipaikan pelirakentajan kautta, mutta Ravets ei ainakaan tuossa pelissä osoittanut ainakaan semmoisia öö, kapelimestarin otteita. Ja totta kai Ransford Osei. Se on sitten, niin, no, se jää nähtäväksi. Sitten näistä jo joukkuessa olleista, niin kyllähän sieltä löytyy Ropsilla ihan myös Janne Saksella. Pystyykö jatkamaan sitten viime kauden aivan huipputasolla, niin mä vähän veikkaan, että, että jopa Janne Saksella siihen pystyisi, vaikka Ropsilla kuitenkin selvästi tulee muuttumaan kokoonpano, pelaajat ympärillä muuttuu, niin Saksella on kuitenkin niin monipuolinen pelaaja, että se pystyy sopeutumaan tuohon uuteen. Nähdäänkö sitä enemmän puolustuksessa vai keskentällä, niin se on mielenkiintoista. Akseli Kalermo, nuori ää, puolustaja my, ää, tuota, Oulun suunnilta, pelaa nyt tuolla Ropsissa myös, ja kovia lupauksia ihan Suomi-futistasolla, ja voi olla yksi mahdollinen läpimurto pelaaja tällä kaudella. Viime kauden veikkausliiga on yksi ehdottomasti parasta pelaajista, Aleksander Kokko jatkaa Rovaniemellä ja se on kyllä maalisen porukalle äärimmäisen iso asia, vaikka varmasti jotain ulkomaan virityksiäkin tuossa pre aikana oli. Kokko on, on kasvanut nyt vihdoin pelaajana 
pelaajana semmoiseksi, että kiukuttelut on jäänyt vähemmälle ja keskittyminen olennaiseen on pääroolissa. Äärimmäisen monipuolinen viimeistelijä ja käyttää paikatkin entistä paremmin hyväkseen ja pystyy, pystyy tuomaan siihen joukkueen peliin muutenkin, muutenkin paljon lisää pallollisen pelin nimenomaan. Mutta mitäs ootte mieltä, onko Kokko vähän yksin tuossa maalintekovastuussa? On mielenkiintoista taustatukia ainakin tulee tuolta Jean Fridolin Ngambi Gambeen suunnalta, joka periaatteessa myös vahvistus tässä, tai uusi vahvistus Ropselle, koska viime kausi vähän loppui ennen kuin se ehti alkaakaan. Nopea, taitava laitapelaaja, Vepsussa aikaisemmin väläytellyt, pystyy antamaan hyviä keskityksiä sinne kokon päänuppiin, niin mielenkiintoista nähdä, miten tämä kaksikko saa pelin kulkea. Kyllähän hyökkäytilanne on mielenkiintoinen, Boris Kokkon on, on kunnossa pysyessään jälleen potentiaalinen maalikuningas, mutta ei, ei oikein Boriksen takana ole niin vakuuttavaa toi pelaajalista. Ja totta kai Okkosen loukkaantuminen, se vaikuttaa, kuinka pitkä se loukkaantuminen on, niin se on tosi olennainen tieto näin kauden alla, että jos Okkonen on, sanotaan vaikka koko kaudenkin pois pahimmillaan, niin totta kai se tulee vaikuttaa jo tuohon joukkueen luonteeseen, koska kyse on kapteenista. Öö, Vitossia. Miksi näin? No kyllä viime kauden hyvä työ, niin ei se nyt täysin huk- tai niin kuin noiden tiettyjen lähtiöiden mukana, niin ei se mihinkään viemärin valu. Malinen on saanut Rovaniemelle rakennettua sitä tiettyä identiteettiä ja uskon, että pystyy, peli, peli kehittyy varmasti tälläkin kaudella ja uskon, että Rops pystyy tasaiseen kauteen ilman sen suurempia notkahduksia, vaikka europelit, europelit toki siellä keski, keskikesällä saattavatkin rasitusta aiheuttaa, mutta kyllä mä uskon, että Rops tuohon top 5 aika kivuttomastikin pystyy kip, tota, kapuamaan jälleen. Samaa mieltä kyllä siinä, että se boomi ja se menestys on vielä niin vahvasti tuon seuran ja tuon joukkueen takana tuolla Rovaniemen suunnilla, että tota, kyllä toi Rovaniemen keskari on edelleen tosi paha paikka vieras joukkueelle. Paljon muutoksia. Ehkä nyt kaipaa tuon Okkosen tilalle jonkunlaista täsmävahvistusta vielä keskikentälle, mutta tota, Kyllä mä uskon, että Malisen joukkue on sen verran kuitenkin rutinoitunut ja kova tälle tasolle, että se vitossia sieltä tulee. No, samalla linjalla pitää olla. Jos sitten hyökkäyspelaajista tai hyökkäystilanne ei mene siihen kuntoon, että kokko on loukkaantunut, koska Ransford osei hyvin vähän tietoa, siis sanotaan pelillisellä puolella hänestä. Olureemi tuli seuraan. Mamut Saine on joukkueessa, mutta nämä on semmoisia jätkiä, että okei, okay, Luremi pelasi viime kauden lopun tosi hyvin, mutta sitten, että jos se pitää olla se ykköshyökkä, aivan se ykkösnyrkki, se joka ratkaisi ne matsit, niin onko näistä kaverista siihen, niin mä sanoisin tässä vaiheessa, että ei. Joten mikäli Pohdiskokko pysyy kunnossa, onko sen tilalle tehdään jotain, niin onko uusi pelaaja tai roolituksen kautta, niin kyllä toi vitossia on, on varmaan vähintäänkin. Vai johan tokkiis? Sieltähän kuuluu penkin lämmittäjät. Vaan mistähän ne tänään mahtaa puhua? Mitä oli kolmikon niukasti ulkopuolelle neljännelle sijalle penkillä, mitä ränkkää tällä kaudella? FC Lahden. Viime, kaus, tos, viime kauden alku nimenomaan tosi hankala tälle joukkueelle. Toni Korkakunnassa oli jo monen henkilön toimesta varmaan erottamassa joukkueen peräsimestä, mutta niin vain Lahti kuin Varkain saavutti sen viidennen sijaan sieltä pikkuhiljaa hinate itseään ylöspäin ja 
nyt mä otan tämän kauden lahdelta jopa enemmän kuin monena vu- aikaisempana vuonna. Kyllä korkeakunnassa oli todella kuuma nimi, varsinkin tuossa, tai sanotaan, että toisakauden jälkeen, ja kun viime kaudella lähti liikarujan se käyntiin, niin oli, oli semmoinen oikeastaan hyvän tason valmentaja, ja hänestä, ja häntä, hänestä pidettiin, ja häntä pidettiin semmoisena valmentajana, joka tuo Lahteen sen kloorian, mutta tota, Anssi totesi jo alkausi, ei mennyt kovinkaan hääppöisesti, mutta Kyllähän se kertoo jotain, että jos maaliero oli kauden päätettyä vain plus kaksi, et, et, ettei, ettei se Lahti nyt ollut viime kaudella voittava joukkue, vaan usein lipsuttiin tasureihin aivan liian helposti. Ja se on semmoinen asia, mikä varmasti on mietityttänyt korkeakunnasta ö, nyt pre-seasonilla. Siirtomarkkinoilla Lahti on mun mielestä ollut yksi isoimpia onnistujia. Maan, maali, tota, maali Henrik Moisander lähti. Muualle, mutta Tomi Maanoja on, on liigan ihan elittiä, hoitaa sen roolin. Duarte Tammilehto tietysti IFK Marihamnista on tuossa puolustavassa keskikenttäpelaajan roolissaan. Niin äärimmäisen, äärimmäisen kova luu ja tulee olemaan Lahden tärkeimpiä pelaajia. Ja sitten koko liigan kannalta yksi mielenkiintoisimpia hankintoja, niin ykkösen maalikuningas Kalta Multanen FC Hakasta. Todella mielenkiintoista nähdä, että pystyykö jatkamaan tuota samaa maaliteitailua myös liigan puolella. Ja itse kun tuota nyt miettii, niin en usko, että siinä mitään ongelmaa tulee olemaan. Että varmasti plus kymmenen maalia pystyy Multanen takomaan. Kyllähän Kalle Multanen on eräänlainen divarikuningas. Ja mä oon vähän nyt saanut semmoisen käsityksen, että Lahden vaneissa jopa vähän aureskellaan Multaselle. Että siinä on kyllä näytön paikka. Mä en jotenkin näe, että hän olisi... Veikkausliikassa on mikään kliininen viimeisteli ja toivottavasti mä oon väärässä. Ja Jussi sano Ristola, Gela, Moisander lähti menemään. Nyt tuli se Duarte Tammilehto tilalle sitten, josta puhuin tuossa IFK Marjahamlin aikana. Ja, ja tota, onhan hän kunnossa pysyessään edelleen Veikkausliikan kärkeä sinne keskentän keskustassa. Ei sitä pääse mihinkään. Hän on kumminkin monipuolinen pelaaja. Ja vaikka se fyysisyys ja temperamenttisuus välillä lähteekin käsistä, mutta kyllä se yleispelaaminen, urkkalehdessä puhutaan monesti peruspelaamisen tasosta, niin kyllä Duarte Tammilehdolla on se peruspelaaminen tosi hyvissä kantimissa ja hän on, jos toivottavasti pysyy kunnossa ja jos pysyy kunnossa, niin varmasti Lahden yksi parhaimpia, ellei se paras pelejä tämän kauden jälkeen. Mä itsekin innostuin siitä, miten paljon korkeakunnassa hehkutti ja luonehti Tammilehtoa, että miten hänet on selvästi haluttu tähän joukkueeseen isoon rooliin, koska kyseessä on tosi monipuolinen kaveri, se pystyy vetämään sen tarvittavan taktisen tota, rikkeen, kun kaveri on pääsemässä vastaiskuun, ja sitten se voi olla päättämässä niitä, niillä hirveillä kudeillaan tuolla 16 rajalla hyökkäyksiä ja jakamassa palloa tosi, tosi hyvin tuonne laidoille esimerkiksi pitkillä tarkoilla syötöillä, niin siinä on loistava pelaaja Lahdelle. Ja onhan tuo keskentä muutenkin hyvä. Siellä on Mikko Kuningas ja Jari Litmosen kuninkaan tota, perintö sitten tota, jat, ää, antaa hyvää taustatukea. Ja Aleksi Paanonen myös siinä varsin tota, ei ollut ehkä ihan samanlaista paanasta, mitä joskus aikanaan on kupsissa nähty, toi viime kauden Paanonen, mutta vielä, vielä voi parantaa varmasti. Ja Anssi, sä oot seurannut Tammilehdon uraa jo sieltä Hongan ajoista asti, niin uskoko, että Tammilehto, py, Tammilehto pystyy tuomaan vielä omaan peliin jotain semmoista, mitä ei ehkä olla nähty, vaan vai paranteleeko mies sitten niitä attribuutteja ja ominaisuuksia, mitä hänellä nyt jo on? Mä ehkä enemmänkin on sitä mieltä, että Hongassa nähty Tammilehto oli jo ehkä sitä 
hänen uransa parasta tammilehtoa, ja tuolla IFKssa nämä kaikki loukkaantumiset ja sen sellaiset sotki sitä, että enemmänkin se on siellä henkisellä puolella, miten Tammilehto on näitä vuosia aikana kasvanut, että hänestä on, hänestä on tullut vanhempi ja kokeneempi liikatasolla, ja samalla myös semmoinen johtajatyyppi tuohon keskentälle, joka piiskaa omiaan, ja mä en ehkä niin kuin, teknisellä puolella tämmöisellä usko, että hän kehittyy hirveästi, mutta enemmän sillä henkisellä kantilla tosi tärkeällä joukkueella. Ansi mainitseva Mikko Kuningas on mielenkiintoinen nimi. Viime kaudella liigadebyytti oli aika räjähtävä, upea solomaali heti ensimmäisessä ottelussa, kun avauskokoopanoon pääsi, ja itsellä ehkä vähän yllättävänkin nopeasti pääsi tuohon liigavauhtiin kiinni. Lähti Lappeenrannasta Peporivästä kolmosesta Lahden mukaan, ja vähän odottelin, että Lahti Akatemiassa kakkosessa olisi kauden viettänyt, mutta niin vaan kesällä sitten murtautui, murtautui tuonne liigakokoonpanoon mukaan ja sille tielle on kyllä jäämässä, että tällä kaudella vastuu tulee kyllä kasvamaan suuresti ja on niin kunnianhimoinen ja kova harjoittelija, että varmasti pystyy, pystyy sen tarjotun roolin ottamaan vastaan. Paanasen Aleksi on myös sellainen pelaaja, joka tulee toivon mukaan lyömään luun kurkkuun muille veikkoslikan keskikenttäpelaajille tai ylemmille sellaisille. Ja Aleksi on, on, on nostanut itsensä jo nyt hyvälle veikkoslikatasolle, mutta tämä kausi, olisi olis kiva, jos tämä kausi nyt olisi semmoinen, että se menee vielä yhden napsun eteenpäin, koska kyllähän, kyllähän potentiaali tuossa väkkärässä löytyy, se, se on selkeä. Ja ehkä se asia, mikä voisi kehittyä, niin olisi se pelilukutaito tai taktisen peliluvun taito, eli miten sijoittautua mihinkin, että et ei pelkästään sillä riemulla, intuitiolla tai sillä taidolla mennä, vaan pikkusen tulisi myös sitä korkeakunnaksen kautta sitä semmoista ö, älyä siihen pelaamiseen pallottomana ja sekä pallollisena. Puolustusosasto on mun mielestä varsin tasapainoinen, siellä on kokeneita liikajyriä Jani Tanska, Mikko Hauhia muun muassa, mitkä on todella tärkeitä tälle joukkueelle. Ja tota, ei siinä, siinäkään, silläkään puolella ei ole valittamista, että ehkä just ne pienet loukkaantumiset taas voi, voi jonkun verran se, sekoittaa tätä pakkaa, mutta kyllä mun mielestä niin kokonaisuutena Lahden joukkoja on tällä kaudella ihan selvästi näitä muita ale, alemmaksi rankattuja joukkoja niin edellä materiaalin puolesta. Niin, nelossia. Onko meidän raatimme yhtä mieltä siitä ja, ja miksi näin? Yhtä mieltä mä oon ainakin tästä asiasta, ja että mä oon, mutta musta on hienoa nähdä, että Lahdessa on rohkeasti lähdetty tekemään tämmönen freesauston pelaajista osalta. Monta laitettiin pois ja monta tuli tilalle, ja mä uskon, että se tuottaa hyviä tuloksia. Tuo Fluminen, se yhteistyö Brasiliaan on mielenkiintoinen, miten nämä, minkälaisiksi pelaajiksi nämä Brasilian vahvistukset lopulta tota, osoittautuu, niin se nähdään vasta, kun pelit on alkanut, mutta korkeakunnassa on oikea mies saamaan tämmöisestä joukkueesta paljon irti ja kehittämään näitä pelaajia entisestään. Joo, mä näen kyllä Lahden, Lahden potentiaalisena mitalijoukkueenakin mukana. Varmasti ainakin tuosta pronssista tulee, tulee taistelemaan tasaväkisesti, ja kyllä toi niin kuin niin kuin tuossa tuli jo todettua, niin kokonaisuutena on tosi tasapainoinen paketti ja korkeakunnaksellakin tietysti varmasti niitä näyttöhaluja on, on näyttää sitä, että pystyy myös lahjenperäisemmässä parempaa. Että äärimmäisen mielenkiintoinen joukkue seurattavaksi. Tässä on vahva materiaali. Pakko nyt toistaa tässä muiden sanomisia, kun ei omia mielipiteitä ole. Ja se, että tässä joukkueessa on kumminkin kokemusta veikkausliikan kentiltä tärkeillä pelipaikoilla on niitä osaamisen, osaamisensa jo todistaneita pelaajia. 
hollantilainen vekkuli herrasmies Job Draxma aloittaa nyt jo kymmenennen perättäisen kautensa FC Interin peräsimessä ja se on ulkomaalaiselta valmentajalta Veikkausliigassa aika kunnioitettava saavutus. Interi kannattaa, että on häntä vähän huudellut tässä viime vuosina ja uloskin, kun on vähän ollut sellaista paikallaan junnaamista ja peli ei ehkä ole kehittynyt toivotulla tavalla. Nyt kuitenkin lähtökohdat alkavalle kaudelle on, on aika hyvät. Ja viime kaudella nimenomaan puhuttiin siitä Job Draxman muuntautumiskyvystä tai oikeastaan sen muuntautumiskyvyn vähyydestä. Jollain tapaa varmaan sama, sama tulee myös olemaan tällä kaudella, vaikka viime kausi meni loppujen lopuksi ihan hyvin. Ja Interin, tykkään tilastoja tsiikailla, niin Inter oli todella hyvä laukaisuprosentti viime kaudella. Itse asiassa se oli liikan paras, mutta laukauksia itsessään nähtiin aika vähän, liikan kuudenneksi vähiten. Tehtyjä maaleja oli aivan hyvä määrä, 45, mutta päästettyjä liikaa 35. Eli tässä tullaan nyt siihen Draxman muuntautumiskykyyn, että pitää olla useampi pelityyli tai ainakin vaihtoehtoja sillä pelin sisällä on painottanut samaa nyt PSGMin kohdalla muun muassa. Mutta kyllä, kyllä tämä on se sama tai menee samaan kategoriaan siinä mielessä, että et sä voit pitää sen oman peliideologiassa, sen, sen hollantilastyylisen, mitä ikinä sä haluatkaan tehdä, mutta sitten se, että miten tietyissä ratkaisutilanteissa pitää toimia, tai miten se viimeinen niitti saadaan sen vastustajan puolustuksen läpi, niin niissä pitäisi nyt tulla kehitty, kehitystä, sekä toi puolustuskin, niin 35 maalia, tällä kaudella pitää päästä huomattavasti vähemmän. Se on ainakin hyvin mahdollista tulee vähemmän omiin nimittäin. Interillä on tänäkin vuonna liigan kyllä ylivoimasti mun mielestä kovin maalivahti kaksikko. Henrik Moisander sinne tosiaan saapui Lahdesta vielä kirittämään Jukka Lehtovaara, joka ikävästi loukkaantumisista kärsii nyt edelleen. Jännä nähdä, pysyisikö vihdoin sitten Lehtovaara ehjänä tällä kaudella, mutta ei huono vaihtoehto ole heittää Moisanteriakaan sinne tolppien väliin. Siinä missä maalivaihto on Interillä kunnossa, niin samaa voi sanoa myös tuosta puolustuksesta. Faith Friday Obilor viime kauden veikkausliigan paras puolustaja tekee nyt paluun veritakselle ja Tämä on kyllä Interin kannattajalle sellainen märkäpäiväuni, mihin he eivät varmasti vielä viime kaudella uskonut. Ja kyllä varmasti on tälläkin kaudella veikkausliikan puolustaja eli eliittiä. Ja lisäksi yksi näistä Interin harvoista hankinnoista tulevalle kaudelle on myös tuo puolustuspäässä Malin pelaaja Adama Tamboura. Hänellä vaikka nyt tässä on itsekin näissä ennakoissa näitä ulkomaalaispelaajia on vähän skeptisesti miettinyt, niin tämä Tamboura vaikutti ennakkoarvioiden perusteella selve, selkeältä vahvistuksella tuohon Interin puolustukseen ja mielenkiintoinen nimi siinä, pystyykö sitten odotukset täyttämään. Ja yksi pelaaja, mikä myös tuli tuohon toppariosastolle, tai siis nimenomaan toppariosastolle Obilorin lisäksi, oli Rio Avesta naarattu Pape Habib Show, josta ei ole ainakaan itsellä sen tarkempaa tietoa, että kuinka hyvä sitten lopulta on, mutta kyllähän toi Obilor on semmoinen pelaaja, jonka Jokainen veikkosiika valmentaja haluaisi ihan sama ketä sillä topparin paikalla pelaa, niin se on se kaveri, joka sinne halutaan. Sehän pelasi ö, kauden alusta lokakuun loppuun, niin sortseessa ja T-paidassa ja koska ei tuntuneelle olevan kaverilla kylmä. Tota, asennemies. Kyllä, asennemies todellakin. Ja tota, vaikka kovia jätkiä nimensä puolesta, niin kyllähän se vähän pistää kuitenkin mietyttämään, kun puolustuslinja käytännössä pistetään 
melkein uusiksi sieltä vasemmalta lähti, eli Tamboura, Obilor Sou siinä toppariparina eivät ole koskaan luultavasti pelaaneet keskenään, muuta kuin tässä harjoituskaudella, sitten Joni Aho ainoastaan vanhana interiläisenä tässä linjassa, niin vähän, vähän ehkä semmoinen pieni arvel, arveluskysymys voi olla tässä kohdi. Ja sitten siirrytään siihen kysymykseen, jota kaikki varmasti miettivät kotisohvillaan ja pubien perukoissa, nimittäin Kaan Kairisen menettäminen Tanskaan. Se on ikävä juttu paitsi Interille, mutta mä haluaisin nyt nostaa vähän isomman kuvan tässä. Se on myös menetys koko veikkausliikalle. Olihan se nyt uskomatonta, että viime kaudella 17-vuotias, hetken, oliko hetken aikaa myös 16-vuotias tuossa kaudella? Kyllä taas olla, tai se täyttää siinä kauden aikana. Joo, no any case. Niin Kaan Kairinen, millä kypsyydellä, monesti puhutaan pelaajan kypsyydestä, niin hän oli sitä, hän oli kypsä pelaaja jo tuossa iässä, mitä tulee siihen pallovarmuuteen, sen haltuunottoon, sen eteenpäin pelaamiseen, kaikkeen liikkeeseen. Totta kai fyysisyyttäkin saa tulla enemmän, se on selvää, mutta puhutaan edelleen puberteetistä, kärsivästä ja nuoresta miehestä, tai kärsi ainakin silloin alkaudesta vielä, niin... niin Siihen nähden aivan mahtava pelaaja. Kaikkea hyvää hänelle Midjyllandiin. Toivottavasti pärjää siellä. Tanskalaisseurahan on tunnettu kyllä nuoren pelaajien peluttamisesta ja hankkimisesta. Mutta tälläkin kaudella Interin pelaanipussa on nuorta osaamista. Ja silloin kyllä ainakin omat katseet tai oma katse kääntyy 98 syntyneeseen Benjamin Chelmaniin. Alle 18-vuotiaiden joukkueessakin jo tämä hyökkää esiintynyt. Ja ainakin liikapin perusteella niin potean potentiaalinen läpimurtopelaaja. On. Olisin hänet myös halunnut nostaa tähän mahdollisesti breikkaavien listaan mukaan. Ihan tota täyttä varmuutta nyt ei vielä voi avauksen paikasta olla, kuitenkin vasta 17-vuotias kaveri. Hyviä näyttöjä kuitenkin antanut ja pieni ihan mahdollisuus siinä, että Gignabujuuta esimerkiksi pelutettaisiin tuossa hänen alapuolella niin sanotulla piilokärkenä tai kymppipaikalla, niin tota, silloin Benjamin Chelmanet avautus se puhtaan hyökkäjän rooli sitten tuolta, mutta tulee, jos ei heti alkaudesta, niin varmasti kauden aikana saamaan näyttöpaikkoja. Ja se on jännä paikka tuo Inter, että siellä kumminkin tehtaillaan jostain noita uusia huippupelaajia. Selmanin kohdalla nyt äh, hän on Tammisaaresta, tuli Tammisaaresta täksikaudeksi joukkueeseen, jos en aivan väärin muista. Kyllä. Niin loistavat skouttausverkostot ehdottomasti, mutta se oma, oman juniorityön tuloski on nähtävissä. Ja, ja Inter on kaikesta huolimatta, voi olla jobista mitä millä tahansa, mutta semmoinen kumminkin seura, joka haluaa pelata sitä futista. Pallo liikkuu sulavasti, pelät liikkuu sulavasti, ehkä viime kaudella vähän yksitoikoista ja siitä Dratsma onkin saanut, saanut tota kritiikkiä, mutta mä tykkään, mä tykkään Interistä ja kolmassia. Ne, ne, ne raapi vaan ne pisteet tuolla hyvällä puolustuksella, ja ennakkoon näyttää siltä, että Interitä myös löytyy erittäin hyvä puolustus, ainakin näin ennakkoon. Mä oon samaa mieltä, kaiken kaikkiaan Turussa voidaan lähteä aika luottavaisin mielin tähän kauteen. Mitalikolmikkoiltaminen on täysin realistinen, myöskin kova, mutta realistinen saavutus, ja tota, kuitenkin tärkeimmät palast on viime vuodesta pysynyt kunnossa. Job Draxmalle nyt halutaan, kun Draxmal luultavasti viime, viimeistä kautta siellä vetelee, niin halutaan pelata sitten se Hieno viimeinen kausi, joten kyllä niin, Inter Turussa nähdään mitaleita tällä kaudella. Niin, mites Jussi, kolmas ja allekirjoitatko Anssin tota, että joukkue pelaa Dragsmalle sen vielä viimeisen kauden? No kyllä allekirjoitan, ja jo, siis niin kuin todettua, niin joukkue on vahva, ja 
Lahden kanssa tuosta bronssimitalista Inter tulee vääntämään ja tällä hetkellä nyt tuntuu kyllä siltä, että Interi heiniä se lopulta tulee olemaan. Kuuntelet jalkapallopodcast Pinkin lämmittäjille. Viime kauden mestarijoukkue SJK, jolla ei kyllä omitusta kyllä ole niitä suurimpia paineita menestyä tällä kaudella. Kyllä mä sanoisin, että paineet on edelleen HJKlla, mutta mut, mä oon pitänyt siitä, että SJK on antanut medialle selviä signaaleja, että heiltä löytyy nälkää, halua kehittyä ja dominoida pelistä toiseen. Ja toi on jännä yhtälö, että SJKta, niille ei oikeastaan ole ladattuinta paineita, vaan se on edelleen HJK, jonka pitää menestyä. Ja SJK, Simo Valakarin, ohjeistuksella ja, ja rintamalla on edennyt siihen suuntaan, että haluaa olla vieläkin parempia, valkarikin haluaa kehittyä ja se on jotenkin no okei, okay, joukko ei tykkää toiset tykkää vähän enemmänkin, mutta semmoinen joukko joka ihan takulla kehittyy myös tällä kaudella. Kyllä ja kaikki sisä, sisään tulleet pelaajatkin on haastattelussa puhunut sitä, että, että nyt ei haluta jäädä toiseksi, vaan halutaan uusiassa mestaruissa niinhän se pitää olla. Simo Valakarinkin osalta se huhumyly lopulta sitten laantui ja Valakarille voisi olla jonkinlaisen henkilökuvadokkarinkin jossain vaiheessa omistaa sen verran hienoa työtä tehnyt tuolta aivan Käpylän pallon juniorista alkaen, kun tuonne Suomen futis valmentajien kärki on noussut, mutta jälleen vahva joukkue SIK tällä kaudella. Kyllä, tämä SIK on suomalaiselle jalkapallolle todellinen lottovoitto. Nyt vielä tälle kaudelle uusi stadion valmistuu ja juuri tämä, että he pääsee aika paineettakin tosiaan sen mestaruuden uudestaan, mestaruutta uudestaan jahtaamaan, ja eihän siitä mihinkään pääse, että kyllä tässä niin tällainen aika poikkeuksellinen kilpavarustelu on Suomifutiksessa nyt HIK ja SIK välillä käynnissä. Ja nyt kun tuli nämä pelaajapudjettitiedot, niin oliko näin, että 400 000 euroa on enää, lainausmerkissä enää ero HIKlla ja SIKlla? Siihen pari pelaajaa mahtuu vielä tuohon toho, rahan Mahtuu, rahan summaan, mahtuu toki, mutta mut se, että onhan SIK ottanut huvita harppauksia kohti hoikoota. Ja Valkari on puhunut paljon pelin taktisesta ja teknisestä puolesta. Nyt onkin sitten hivelevää nähdä, että miten Valkari on kehittynyt tälle kaudelle. Mä uskon, että se on kehittynyt, mutta miten se on kehitty, kehittynyt. Koska on, on Veikkosiikan osaav, osaavimpia valmentajia, ellei se osaavin valmentaja. Kyllä Lehkosuo on nyt haastettu semmosena guruna tuossa sarjassa, että mitä kaikkea uutta Valkari tuo tämän kauden SIK, se on kutkuttavaa nähdä, ja myös se, että joukkoja haastaa HJKta pikkuhiljaa taloudellisesti, toivottavasti ainakin jossain vaiheessa elämäämme, Myö, mutta myös se, että Lehkosu on, on saanut paistatella semmoisen hyvän, aina menestyvän valmentajan roolissa, mutta nyt on Valkari tuonut vähän painetta Mikallekin, että kyllä Mikankin pitää alkaa pikkuhiljaa vähän jotain tuomaan uutta siihen pöytään. Pelitavanhan Valkari hyvin pitkälti perustaa siihen pallon hallintaan, mutta kuitenkin semmoisia monipuolisia avauspelaamisen tota, variaatioita siellä on nähtävissä. Sekä keskentällä että puolustuksessa on paljon semmoisia pelaajia, jotka pystyy tarpeen tulee rauhoittamaan sitä pelitempoa ja sitten lisäksi antamaan niitä pitkiä avaavia syöttöjä sen nopeille laitureille. Niin, tuosta kilpavarustelusta kun puhutaan, niin yksi tämmöinen hyvin kuvaava esimerkki on Jarkko Hurme, joka... Oli myös hoikoon kiikarissa, mutta päätyi tekemään pitkän sopimuksen Seinäjoelle ja vielä kommenteissa korosti sitä, että hän uskoo, että Seinäjoella nimenomaan menestymisen edellytykset on parhaat. Ja tämä on kyllä, peilaa, peilaa viimeistä kymmentä vuotta Veikkausliikassa, niin tämä on kyllä aika merkittävä kommentti ja siinä on myös totuuden siemen. Öö, mielenkiintoisia hankintoja on toki muitakin, muitakin 
SJKlla. Aleksa Jeremenko juniori nyt tämmöinen viimeinen tuleminen. Ehkä se on, se on, se on merkittävä kysymys SJK-kauden kannalta. Pystyykö Jeremenko junior olemaan siinä peliä pyörittävässä roolissa? Riittääkö kunto? Taito riittää, mutta riittääkö vielä se intohimo ja semmoinen viimeinen terävyys? Ainakin tuon liikakapin perusteella niin riittää. Ja ne on ne syyt, kun yleensä puhutaan jostain joukkuesta mielenkiintoisena, niin nämä on ne syyt, miksi ne joukkueet on yleensä mielenkiintoisia. Eli tässäkin on valakari, harvoin samalla reseptillä voitetaan mestaruutta uudestaan, eli pelityyliä täytyy viedä johonkin suuntaan, tai sitten keksitään jotain täysin uutta. Tämäkään ei ole, ole poisluettu pois vaihtoehto valakarin papereissa tai valakarin kohdalla, ja sitten juurikin se, että miten hän asettaa nuo pelaajat, mikä on se pelaajien rooli, miten ne ryhmittyy, kuinka paljon Aleksei Revenko junior jaksaa tehdä puolustussuuntaan töitä, kuka silloin paikkaa sitä, sitä tilaa puolustuksessa. Johannes Laaksonen, vähän kaksakonen kausi, mun mielestä pelasi aina hyvin kuin pääskentälle, mutta yhdessä vaiheessa kautta oli, että oli paljon penkillä. Huikea loppukauden pelon rooperiski. Mun mielestä... Akseli Pelvasta ei tule ikävä tällä kaudella. Mä oon, mä oon lähes sata varma siitä. Roope Riski oli käsittämättömässä vireessä. Siihen nähden, kuinka vähän hän pelasi ja kuinka paljon hän teki maaleja. Jarkko Hurme tuli mainittua. Ja toinen stintti Suomeen, Abdullahi Meitelle. Tota, vielä Jeremenko juniorin palatakseni. Losaan kohdistuu isot katseet ihan senkin vuoksi, että viime, kaudella monet, tai viime kauden tapahtumat on monilla muistissa kesken kriisin. Jaron tuli vielä loppukaudeksi pelaamaan, kun Jaro painoi niin sanotusti panikkinappulaa ja hankki tämän täysin peliku- keskenkuntoisen anteeksi losan sinne pelaamaan ja pelutti sitä vielä todella paljon siihen nähden, että minkälaisessa kunnossa kaveri oli ja mä en usko, että SIK olisi losaa oikeasti tonne hankkinut, jos Valakari ei ole sataprosenttinen varma, että se pystyy pelaamaan niin kuin aivan huippukunnossa tuolla SIKssa. Niin ja sitten Lisää mielenkiintoisia hankintoja, niin Viron maajoukkoissa tuttu Tarmo King on, on jännittävä hankinta kaiken puolin. Hyökkäjänä tietysti pel- tietyllä tapaa ehkä pelvaksen korvaa ja toki myös keskikentällä pystyy pelaamaan. Ja tuota, tuota. Lisäksi hyökkäyspäähän tuli IFKsta Junes Rahimi, joka yllättävänkin hyvän kauden pystyi siellä pelaamaan. Että hongassa, hongassa silloin, kun liikatasolle murtautui, niin oli vähän ehkä alkuun vaisu ja väläytteli ainoastaan, mutta jos SIKssa aikoo raivata itselleen pelitilaa, niin tasaisuuden pitää olla ihan eri tasolla kuin aikaisemmin. Mä kanssa mietin tota Rahimin siirtoa, että mitä hän täällä haettiin, että haluaako Valkari sitten jonkun tietyn spesialistin joukkueeseen jotain tiettyä tai tiettyyn tilanteeseen, sanotaan, että ollaan 2-2 tasapelissä tai jopa tappiolla yhdellä maalilla väsynyt vastustajan puolustuslinja niin sinne heittää Rahimin. En, en tiedä, miksi Jones Rahimi hankittiin tähän joukkueeseen, mutta eiköhän kausi sen näytä. Me veikataan, että SIK tulee toiseksi. Anssi olisi halunnut heittää La Bombaan kehin ja veikata heitä ykköseksi. Anssi, kerropa, että miksi tai pakkaa veitsesi ja poistu saarelta. No, hoijikohan tullaan kohta, niin kuin varmaan tarkkaavaisimmat ovat sen tajuneet jo tässä vaiheessa, mutta mun mielestä se on, SIK on tehnyt aivan älyttömän hyvää duunia siitä, 
päivästä lähtien, kun kausi päättyi ja ne viimeiset krapulat sieltä oli tota, karistettu pääkopista. Ja tota, siis joukkueen rakentaminen on aloitettu hyvissä ajoin. Siinä on tehty todella hyviä hankintoja, vaikka puolustuspäähän tuli kovia menetyksiä Kogouan ja Savitsin johdosta, niin sinnekin reagoitiin ja tehtiin hyviä hankintoja. Tässä on todella kova joukkue. Keskikenttä on vahvempi kuin aikaisemmin. Mä sanoisin, että Kyllä se tasaiseksi menee se mestaruuskamppailu, kun ottaa vielä huomioon, kuinka keskeneräinen hoikorakennus on tällä hetkellä. Olen myös sitä mieltä, että aivan ehdottomasti mestarikandidaatti yhtä lailla hoikon tavoin ja varmasti se mielenkiintoisin joukkue tämän kauden Veikkausliikassa. Tätä nyt ollaan hoettu koko tämän meidän äänitysten ajan, että SIK on mielenkiintoinen joukkue, mutta näin se on ja, ja siksi kakkosia. Lähellä se ykkönen on, mutta mut mä nyt laitan kakkose, kakkoseksi, ja ei olisi todellakaan mikään yllätys, vaikka veisi koko heilahoidon. Et, et, se, nyt, nyt puhutaan, nyt hiusten halko, mistähän tämä on. Mä todellakin toivon, että SIK pystyisi ottamaan toisen mestaruuden putkeen ja kampeamaan sitä klubin ainaista ylivoimaa, mutta nimenomaan tasainen mestarustaistelu on se, mitä tässä nyt tälläkin kaudella nähdään viime kauden tapaa, ja Kyllä kuitenkin ehkä itse kallistun, kallistun tämän hetken tilanteen mukaan tuonne HIK-puolelle, eli SIK jää nuolemaan näppejä ja hopeaa ottaa. Veikkausliiga-ennakossa on nyt sitten päädytty grandefinaaleen asti, ja mestarisuosikkimme alkavalle kaudelle on Helsingin jalkapalloklubi. Viime kausi oli pettymys, tuota, mestaruutta ei tullut pitkän putkeen jatkoksi, ja nyt onkin sitten lyöty ennätyksellinen määrä pelimerkkejä pöytään alkavalle kaudelle. Niin, viime vuonna älyttömästä ja täysin käsittämättömästä loukkaantuvissumasta kärsinyt stadilaisjengi tulee olemaan kyllä tulevalla kaudella todella kova. Lehkosuo oli jo myöntänytkin noissa tuossa aiemmin, että viime kaudella treeneissä syntyneet vammat oli osittain hänenkin mokansa, joten eiköhän sillä tälle kaudelle ole tehty uudenlaiset rukkaukset tuohon fyysiseen harjoitteluun, että viime kauden kaltaisia loukkaussumia ei tule tänä kautena. Ja hoikoilla on helvetin kova jengi. Rahallinen valtaa selkeä, vaikka SIK on tosiaan uhkaavasti vahvistunutkin sillä rintamalla tai silläkin rintamalla. Ja kyllä hoikoilla on ensiluokkainen, ensiluokkainen johto. Niin kuin te aikaisemmin sanoin, niin joukkueen rakennus. Meni aika myöhäiseksi siinä mielessä, että niin moni pelaaja kuitenkin tuossa rungosta jätti joukkueen ja sitten sinne sisään tuli käytännössä puolet uusia pelaajia, kokonaan uusia pelaajia, ulkomaalaisia, ihan jokaista kansalaisuutta tuosta listasta löytää ja nyt vielä viimeisimpänä Matti Klinga myytiin SIK tai heitettiin vapaille markkinoille ja sitä kautta meni SIK, niin sinne vielä ehkä jotain voidaan odottaa, mutta siinä ehkä on ne kaikkein suurimmat haasteet mun mielestä tämän kauden banalla, että miten se saa ton noin paljon muuttuneen joukkueen toimimaan yhtenäisesti heti alusta alkaen, vaikka se nyt ei tarvi heti alusta alkaen olla niitä 5-0 voittoja tai tämmöistä, niin siltikin tuossa voi pahimmillaan tuossa voi mennä tosi kauan, mutta onhan noin nimimiehiä, ei sitä pääse minnekään. Ja mulla, mulla kuitenkin pikkusen jäi kalvaan toi ö, viime kausi kaikki ne loukkaantumiseen ja mä toivoisinkin, että et hommat toimis ö, tällä, kaudella, ö, tällä kaudella ihan vaan lehkosuon tähden ja varmasti kaikkea nyt ei tykkää näistä mun kommenteista, mutta tota, kyllä lehkosuo on suomalaisessa futiksessa pallonhallintafutiksen sanansaatteja 
Ja hän on kumminkin yksi harvoista potentiaalisista suomalaisvalmentajista, jotka pystyisi lähtemään ulkomaille tekemään tätä, tai jatkamaan tätä ammattia, viemään suomalaista osaamista sinne päin. Niin olisahan se hirveetä, jos Lehkosuo nyt saisi tällä kaudella vaikka potkut ja homma, homma menisi ihan reisille. Toisaalta, jos on oikeutettu se, ne potkut ja, ja sarjasijoitus on, on päin prinkkalaa, niin totta kai sitten. Mutta kyllä Lehkosuolla on myös lehmä siinäkin ojassa, että suomalaisia valmentajia saadaan ulkomaille, niin toivottavasti Banna Klaaraa tämän kauden hyvin. Kun miettii tuota euromäärää, mikä hoiko joukkueessa on tälle kaudelle panostettu, niin kyllähän tuo maalivahtitilanne vähän aiheuttaa hämmennystä. Viime kaudella katastrofaalisen alun saanut Thomas Dääni toki parans loppua kohden, mutta nyt taas liikakapissa on ollut aika ailahtelevia esityksiä ja mediassa on laajalti kysytty, että onko hänestä hoikoon tasoisen joukkueen ykkösveskariksi. Toki siellä on sitten Markus Uusitalo, kuka Vaasasta, Vaasasta tuli, tuli hoikon riveihin, niin nuori, nuoria lupaava maajoukkue piirre, tai ringissäkin jo maajoukkueen ringissä pyörinyt kaveri, toki on varmasti halukas tuolta nousemaan siihen ykkösvastuuseen, mutta kyllä tämä hämmentää kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä maalivahtitilanne hoikossa. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka vähän niitä sitten oikeasti loppupeleissä on niitä maalivahtia tai tämän tason maalivahtia, joita saataisiin tuohon joukkueeseen naarattua sitten sillä rahalla, että eikö niitä sitten tosiaan löydy kotimaan liikasta aikaisemmin vain vanhoista joukkueista tai mistään lähiympäristöstäkään, jonka tuonne saisi, koska onhan toi Thomas Dänelle aivan älyttömän kovaa paikka lähteä tota todistamaan, että se olisi kelpo ykkösveskaria vielä, kun kuitenkin on ollut nähtävissä niissä hänen päästämissään maaleissa. Siinä torjuntatekniikan sijoittumissa on jonkun verran puutteita, niin kyllä hoiko puolustus saa varmaan pari kertaa olla pelastamassa tätä maalivahtia tämän kauden aikana, ainakin alkukaudesta. Joo, ja pelaajahärdelli on ollut tosi kiivas, niin entisestään, että, että, että okei, no ei sitä maali, maalivahtiosastoa vahvisteta, mutta ehkä, ehkä Lehkosuo tietää jotain oleellista, mitä me emme tiedä, ja plussana kumminkin mä haluan nostaa kesikentältä Onovon ja Meedon ja tota, totta kai Odua, Meen, Odua Maadi anteeksi, tulee vahvistamaan laituriosastoa ja Lumbrexepi puolustukseen, jolle toivon ainakin loukkaantumisvapaata kautta. Muita mielenkiintoisia tietysti tuo keskentäkolmikko Atomu Tanaka, Medo ja Antoni Annan on kyllä varmaan niinku liikatasolla ehkä kovimpia keskentäkolmikkoja, mitä ollaan koskaan nähty ulkomaalaisten pelaajien osalta. Medo varsinkin nyt on jännä nähdä, minkälaisessa vireessä kaveri on ulkomaan visittien jälkeen, mutta tota, mikäli siellä se sama vanha Medo on, mikä aikana hoikosta lähti, niin yksi monipuolisimpia pelaajia koko liikassa ihan ehdottomasti. Niin kyllä tämä hoiko niin kun miettii kansainvälisestikin, niin täällä on kyllä todella nimekkäitä pelaajia. Tietysti Taija Taivo nyt on, on ihan kurko, niin kuin liikakapissakin nähtiin, niin laukaus on ihan käsittämätön ja se atleettisuus ja fysiikka niin on aivan omalla tasolla tässä liigassa. Sitten toppariosastolle FK Sarajevon entinen kapteeni Ivan Tatomi Rovitson on totta kai veikkausliigan aivan kärkeä. Todella kokenut karju ja varmasti ottaa johtavan roolin tuosta joukkueesta. Ja sitten hyökkäysosastolle tietysti tuo Namdi Odua Maadi laitapelaaja, niin Milanin organisaatiossa viettänyt useita vuosia ja pelannut sitten erinäisissä seuroissa lainalla Serie B ja Nigerian maajoukkuessakin on jonkun verran pelejä. 
pelejä takana, niin onhan nämä niin kuin kansainvälisestikin hyvin merkittäviä pelaajia ja semmoisia, ketä ehkä jopa ulkomaan mediassakin saattaa joku huomioida, varsinkin nyt Eurooppa-liigan peleihin, kun päästään vääntämään. Lähdetään purkaan tuota ykkössiä, että miksi näin. Ja, ja vaikka valmentajat aina tykkää spekuleerata kauden alla sille, että kuinka valmis se oma joukkue on, tai vastaavasti missä ei olla ihan vielä niin valmiita, niin Lehkasuo totesi viime viikolla, että joukkue on valmis. Ja ainakin kun tuota materiaalia katsoo, niin hankala olla eri mieltä siitä, että, että tota, hoiko tulee olemaan ykkös siellä, jos nyt jo Lehkasuo sanoo, että joukkue on valmis. Ja se, että tuo nimi nippu on vaan niin jumalattoman kova. Se on, tuo nimi nippu on, on niin kova, niin kuin sanoit, niin se on ehkä se kaikkein suurin syy, miksi hoikota on niin vaikea sivuuttaa tällä hetkellä tuosta ykkössijalta. Mikä Lehko suo varmasti haluaako seuran, seuran puolesta niin kuin tehdä semmoisen kasvojen puhdistuksen tuon viime kauden jälkeen. Sitten kun otetaan vielä huomioon noin eurooppelit, mitkä kesällä taas tulee vastaan, niin kyllä se vaatii sitten Lehkosuolta myös fiksu, fiksua peluttamista tuon rotaation osalta, että siellä uskalletaan sitten ottaa niitä nuoria pelaajia, kuten on puhuttu nyt tota, hoikon osalta. Siellä on nostettu klubin 04, muun muassa Lukas Lingman ja ykkösmiehistön mukaan, niin toivottavasti kaverit saavat mahdollisuudesta tuolla otteluruuhkassa. Niin, kyllä tämä hoikon tällainen tietynlainen ulkomaalaispelaaja-invaasio, niin on vähän pääsen ainakin yllättämään. Lehkosuo on jo Honganajolta ja myös HIK on nyt näitä parin kauden aikana niin antanut aika paljon nuorille pelaajille vastuuta. Esimerkiksi nytkin tämän kauden joukkueesta esimerkiksi Aapu Halme on semmoinen pelaaja Lukas Lingmanin lisäksi, ketkä on sitä vastuuta saanut. Niin kyllähän toi nyt heidänkin kannalta näyttää vähän ikävältä toi tilanne, kun näitä nimimiehiä joka pelipaikalle löytyy aika paljon ja he eivät kaikki mahu avaukseen mitenkään, että miten paljon tämä vastuu, vastuuta heille tulee tulee sitten kauden aikana lehkosua antamaan, ja tässä on varmasti se syy, minkä takia Matti Klinga sitten oma ratkaisunsa teki ja lähti hoikosta lätkimään. Mutta siis, mikä tuohon ykköstilaan tulee, niin, niin kuin nyt jo on tullut sanottua monta kertaa, niin kyllähän toi nimilista on vaan niin jumalattoman kova, että kyllä, kyllä toi hoikon kaiken mennessä nappiin, niin kyllä sen mestaruus pystyn kotiin nappaa. Materiaali, varat, lehkosua. Penkilämmittäjät kiittää Veikkausliiga ennakon parista. Meidän kisakunto oli kovilla ja toivottavasti sinunkin oli, mikäli jaksoit tänne aivan toisen jakson viimeisille minuuteille asti kuunnella meitä. Käykää ihmeessä katsomassa Veikkausliiga kautta tänäkin vuonna paikan päällä, sillä siellähän se on parasta. On ja totta kai ISTV, Extrat ja ruutu, Ruudut ja, ja Nelonenkin on mukana tässä hyvästi tässä jalkapallokesässä Veikkausliigan osalta. Some, haluan muistuttaa edelleen somesta, Facebook, penkilämmittäjät, Twitter, penkilam ja sitten gmailiinkin voi laittaa proosaa tulemaan, penkinlammittajat at gmail.com. Niin, ei tässä voi muuta sanoa kuin, että kädet syyhyä jo ja kohta, ko, kohta on lauantai ja kausi pyörättää vihdoin käyntiin. Ei muuta kuin... Mil, milloin jatketaanko korkata veikkausliikakauden livenä? Öö, öö, oli tarkoitus tällä, tänä viikonloppuna, mutta siirtynee, mutta mut tässä kuussa, tässä kuussa ehdottomasti, eikö anteeksi ensi kuussa? Joo, joo no vähän täältä Kaakkois-Suomesta, kun joukkueet vähän päässyt ikävästi häviämään, niin voi olla, että salkukaudella ei ehkä vielä katsomoihin asti pääse, mutta pääsykokeet tuossa keväällä sen verran mukavasti sattu ainakin tuo ensimmäisen Stadi Derby kohdalle, että jos ei sitä aikaisemmin, niin viimeistään siellä toivottavasti aikaisemmin. Ei yhtään hullumpi aloitus. 
se itselläkin varmasti sitten Oulussa, kun PS Kemi-klubin kohtaa tuossa ensi kuun lopussa. Me kiitämme oikein paljon kuuntelijoita. Mukavaa veikkausliikon kautta. Moi moi! moi. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit.